0: Guten Tag.
1: Prost, Manuel. Prost.
0: Worauf stoßen wir an?
1: Einfach nur auf das Leben.
0: Auf das Leben. Das ist ja schön.
1: Ja. ja. Ich war gerade unterwegs. Ich habe gerade Janusz und Rauert besucht. Die haben äh, gerade eine neue Episode Easy German gedreht. Ja. Und draußen ist gutes Wetter und die Leute sitzen alle um 5 Uhr nachmittags mit Bier im Park. Mhm. Da habe ich Durst bekommen.
0: Ich war gerade auch unterwegs. Hab das Gleiche gesehen und ähm, war auch kurz in unserem Büro und hab nochmal kurz in die Ecke geschaut, wo unser zukünftiger Podcast-Tisch stehen wird. Oh. Also ich glaube, 1,20 bis 1,30 Durchmesser wäre gut.
1: Ja, hast du schon mal ausgerechnet?
0: Ja. Schön. Schick dir gleich ein Foto.
1: Schick mir mal ein Foto. Ich dachte, es wäre vielleicht ein bisschen fast zu klein, weil da müssen ja auch drei Leute dran sitzen können. Ja. Ja. Ich muss mir das mal ausmessen. Ja, Leute, wir haben ein neues Büro. Das ist total aufregend. Es ist Frühling, wir haben ein neues Büro. Irgendwie verändert sich gerade alles, habe ich das Gefühl.
0: Das stimmt. Bei uns ist viel los. Und äh, vielleicht ist es auch schon unser erstes Segment.
1: Das ist schön. Ja, Manuel, ich habe unsere Notiz... Gar nicht aufgeräumt. Viele Leute wissen ja nicht, dass wir eine Notiz haben, die wir teilen. Auf wir die schreiben ich mich uns verlasse. tatsächlich. <lacht> <lacht> wir schreiben uns tatsächlich vorher alles auf, über das wir sprechen wollen. Ihr denkt vielleicht, Manuel und Kari, die labern einfach, was ihnen in den Kopf kommt. Nein, wir haben eine Notiz mit einer Struktur und da habe ich gleich zwei Sachen reingeschrieben, weil das ist schön, ja. weil mir zwei schöne Sachen eingefallen sind. Aber ich fange erstmal mit einer an mhm. und die lautet. Gastfreundschaft. Das ist mir aufgefallen. Ich denke da immer noch dran. Wir sind ja jetzt schon fast zwei Wochen wieder da. Wir waren ja in Griechenland, wie ihr alle wisst. Wir haben euch ja hier Live-Reportagen gegeben vom Boot und von der Suche nach Sokrates.
0: Ja, live nicht übrigens. Du sagst immer Live-Reportage. Die waren jetzt nicht live, aber es waren Reportage.
1: Live, weil wir mit dem Mikrofon dabei sind, wenn etwas passiert. Für
0: dich war es live. Du warst live dabei. Wir <lacht> haben es dann später gehört. Ja.
1: Ja, Mann, seid doch nicht so genau. Also wir haben eine, eine Fast-Live-Reportage gemacht und abgesehen davon, das Thema ist ja was ganz anderes, ihr wisst einfach, wir waren in Griechenland und es ist so schön dort gewesen, weil die Leute so unfassbar gastfreundschaftlich sind. und Gastfreundlich. Oh ja, stimmt, falsches Wort gesagt. Also das Nomen ist Gastfreundschaft, guck mal, ein Schluck Bier und schon labert sie Quatsch. <lacht> Das Nomen ist Gastfreundschaft und das Adjektiv ist gastfreundlich. Das bedeutet, dass man nett zu Gästen ist. Und vielleicht ist es einfach auch nur Dimitris komplette Familie, die so ist. Oder es sind alle Griechen. Ich würde jetzt einfach mal im Zweifel für alle Griechen sprechen und sagen, sie sind alle wahnsinnig nett. Denn wir haben ja auch noch andere Menschen dort kennengelernt und alle haben so nett uns geholfen und Tipps gegeben. Auch schon ihr hier, eure, unsere Zuhörer. ZuhörerInnen. Ich hatte ja gesagt, dass wir nach Athen fahren und habe dann gleich E-Mails bekommen mit ganz langen Listen, mit Tipps, was wir machen sollten. Und Manuel, warst du schon mal in so einem Land, wo alle Leute wahnsinnig nett waren? Wahrscheinlich schon, denn viele Länder außerhalb Deutschlands sind so.
0: Total klar. Also ich glaube, gerade als Deutscher oder Deutsche ist man häufig beeindruckt von der Gastfreundschaft in anderen Ländern. Und ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich hatte ja hier einen Gast bei uns in der Wohnung, ähm, der geflüchtet war aus der Ukraine mhm. und da ist mir das nochmal so aufgefallen. Ich glaube, die Deutschen können auch sehr gastfreundlich sein. Das Problem so ein bisschen ist, dass wir so furchtbar direkt sind und mir ist das dann nämlich selbst aufgefallen, als ich ihm etwas zu trinken und zu essen angeboten habe und er dann Nein gesagt hat. Und ich das einfach sofort akzeptiert habe. Okay, er will halt nichts. Und dann <lacht> ja. ist mir nochmal so aufgefallen, vielleicht sollte ich ihm einfach was hinstellen. Und tatsächlich hat man dann gemerkt, okay, er hatte Hunger und Durst. Also da wirken wir dann manchmal nicht so gastfreundlich, glaube ich, weil wir ja so direkt kommunizieren und halt nicht wie in vielen anderen Ländern einfach direkt das Essen servieren und auch nochmal nachkippen und Weißt du, das ist einfach, da sind wir zu trocken irgendwie.
1: Genau diese Geschichte haben wir nämlich dann auch in Griechenland erzählt, als wir an einem riesigen Tisch saßen, wo so viel Essen war, dass wir gar nicht mehr, also wir konnten das gar nicht alles essen mhm. und dann hat Janusz die Geschichte erzählt von dem deutsch-polnischen Schüleraustauschen, die wir ja auch jahrelang begleitet haben, wo es immer so war, dass die Deutschen sind hingefahren und sind voll gefressen zurückgekommen und ja. sagten, oh, die haben mir so viel gegeben und dann kam die Oma und hat mir noch was draufgelegt ich konnte nicht nein sagen. Und dann kommen die Polen zurück und sagen, oh, in Deutschland habe ich gar nichts bekommen. Die haben gesagt, ich soll in einen Kühlschrank gehen und ja, genau. habe ich aber nicht gemacht. Das ist auch, ich,
0: das ist wirklich schlimm, weil ich Sage den Leuten, hey, fühl dich wirklich wie zu Hause, geh an alles ran, mach den Kühlschrank auf, du darfst alles, du darfst dich bedienen. Das Problem ist, so funktioniert das nicht. Das machen nee. Leute. Also ein Deutscher würde das dann vielleicht machen. Der sagt, okay, dann gucke ich mal. Aber. Was da so ist. <lacht> ja, das ist tatsächlich interkulturelle Kompetenz, nennt man das, wenn man sich auf den anderen einstellen kann. Also in Polen ist das wirklich so. Also Polen
1: ist zum Beispiel auf den ersten Blick ganz oft finde ich unfreundlicher als Deutschland. Ne? Also auf der Straße gucken sich die Menschen nicht an und wenn dann eher skeptisch, wenn man in ein Geschäft reinkommt, dann sagt niemand Hallo oder Willkommen, sondern also es ist sehr ähnlich vielleicht wie Berlin. In Berlin im Vergleich zu dem Rest von Deutschland ist ja auch schon ein bisschen anders. Aber wenn man dann zu den Leuten nach Hause geht, da gibt es immer, also ich weiß nicht, ob das ein Sprichwort ist oder ich das so, ich, aber ich glaube, das ist ein Sprichwort, dass man immer für einen, Mitkocht, Also man kocht immer für einen Gast mit, weil ja. irgendwer könnte ja immer vorbeikommen. Und in Griechenland, ich habe ja nur Dimitris Familie kennengelernt, aber wir waren bei Dimitris Vater und seiner Frau, die haben schon mal alles ganz, die hatten, also wir waren da nur kurz und haben Hallo gesagt, da wurden direkt der Tisch vollgeladen mit Kaffee, Tee, Snacks, Käse, Oliven, was man alles so isst in Griechenland. Und dann waren wir bei Marilenas Eltern und Dimitris Mutter war auch da. Und dann ist das nicht nur so, dass die für uns gekocht haben. Jeder hat für uns was gekocht. Jeder hat irgendwas serviert. Da wurden immer mehr Sachen aufgetischt. Ja. Und dann haben die auch noch uns Geschenke mitgegeben. Also wir haben dann säckeweise Olivenöl... Ähm Zitronen aus dem Garten vom Cousin, von der Mutter und Olivenöl von Onkel sowieso und äh, was war da noch bei? Lorbeerblätter, Oregano, alles, was in Griechenland so wächst. Wir haben wirklich so Tüten mit nach Hause genommen und ich dachte, ich habe mich einfach sofort so wohl gefühlt und ich denke, wie schön ist das. Das denke ich, da denke ich jetzt heute noch irgendwie ständig zwischendurch dran, wie nett das war. Oh. Schön, ne? Das
0: nervt. Ein harter Cut,
1: <lacht> weil die Deutschen sich nicht lange genug freuen können, kommt jetzt noch das nervt hinterher. Ja. Dann bin ich zurück in Deutschland mhm. und mir passiert Folgendes. Erstmal hatte ich, ich, das war jetzt vor ein paar Tagen, ja, ich hatte so einen Morgen, wo ich ich musste früh aufstehen, ungewöhnlich früh, also vor acht. Wow. Wow. Dann um 9 Uhr, ich musste ab 9 Uhr im Büro sein, weil dann IKEA ein Paket liefern wollte. Wir haben ja jetzt Sachen bestellt für unser neues Büro. Ich also sehr früh unterwegs, aber schon zu spät. Um 10 nach 9 fahre ich hier los und äh, erstmal merke ich auf dem, auf der, auf dem Weg, ich habe mein Handy vergessen. Mhm. Wie kann das denn passieren? Ne? Erstmal wieder zurückgefahren, Handy geholt, wieder losgefahren, dann hatte ich tatsächlich etwas mit ins Büro genommen, nämlich Corona-Tests. Wir fahren ja nächste Woche nach Barcelona und treffen uns dort mit unseren Co-Producern. Das ist jetzt eine neue Nachricht, da haben wir noch nicht hier drüber geredet. Aber das ist so. Wir fahren dahin und wir wollen da jeden Tag Corona-Tests machen, damit wir uns nicht gegenseitig anstecken. Ich also schnell eine Tasche gesucht, wo ich die reintun kann, weil die, wir wollen diese Corona-Tests auf verschiedene Koffer aufteilen. Mache ich also, finde ich eine Fahrradtasche von Janusch, stopfe die voll mit Corona-Tests, tue die auf mein Fahrrad und dann fahre ich wieder, fahre ich los, bin beim Bäcker und der ist wirklich, ich bin nur zwei Minuten drin und ich stehe direkt vor der Tür. Ich habe noch überlegt, nehme ich die Tasche mit und ich dachte so, nee, es ist mitten am Tag hier auf der Straße, klaut ja keiner eine Fahrradtasche und es ist ja auch, es sind ja nur Corona-Tests drin. Und dann komme ich wieder raus und merke, und das, dann passieren zwei Dinge gleichzeitig. Erstens, ich sehe, Fuck, die Tasche ist weg. Aha. Und zweitens kommt jemand auf mich zu und sagt, hey, du bist Kari von Easy German. Oh nein. Und in dem Moment ich, war ich so geschockt, dass ich, ich hätte dann wahrscheinlich erstmal kurz nachdenken sollen so, und sagen sollen, hey, sorry, ähm, ich, hab, ich bin gerade verwirrt. Aber stattdessen habe ich mich dann erstmal mit ihm unterhalten oder habe nur Hallo gesagt, wahrscheinlich, falls du zuhörst, hast du wahrscheinlich gedacht, ich bin total verpeilt. Liebe Grüße. <lacht> ich war auf jeden Fall im Kopf nicht da und ja, dann ist der weggegangen und ich stand da und die Tasche war weg und aus irgendeinem Grund hat mich das total bedrückt, also ich war so richtig stundenlang niedergeschlagen und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, ich muss jetzt aufhören, mich darüber zu ärgern, weil es ist halt auch nur eine Fahrradtasche und es sind nur scheiß Corona-Tests, soll der Dieb sich mal schön
0: einen testen. Der steckt niemanden mehr an, der macht jetzt monatelang <lacht> jeden Tag einen Test.
1: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ich total niedergeschlagen und dann habe ich irgendwann Janusz angerufen und habe gesagt, hey, ich muss dir jetzt mal erzählen, warum ich mich so schlecht fühle und dann haben wir das zusammen analysiert und dann hat Janusz gesagt, scheiß drauf, ist doch nur eine Tasche, kauf mir eine neue Aha. und sei nicht mehr traurig. Oh. Also am Ende war wieder alles gut.
0: Tatsächlich ist sowas ganz ähnliches Janusz und mir passiert. Das ist schon viele Jahre her in Münster. Da waren wir auch mit dem Fahrrad unterwegs und haben vor einer Bank gehalten. Und ich weiß das wirklich noch, das ist schon so lange her, aber wir haben vor einer Bank gehalten und wir sind reingegangen. Und ich weiß noch, wir, wir wollten nur eine Frage stellen, irgendwie direkt am Eingang. Also das hat wirklich, ich glaube, unter einer Minute gedauert. Das ging super schnell. Wir sind nur rein, haben diese Frage, das war irgendwie eine Ja- oder Nein-Frage oder bis wann haben Sie auf, irgendwas ganz Simples. Und dann sind wir wieder raus. Und wir sind raus und mein Fahrrad war weg. Nein. Und in dem Moment hat uns auch jemand angesprochen, das war aber leider kein Easy-German-Fan, sondern das war wahrscheinlich im Nachhinein ein Komplize. Denn der hat dann gesagt, er ist in diese Richtung gefahren, er ist in diese Richtung gefahren und hat so ganz hektisch in eine Richtung gezeigt. Nein. Und Janusz hat sich dann auf das Fahrrad geschwungen, weil seins war ja noch da und ist eben ihm hinterher, dem Dieb oder der Diebin äh, hinterher und ja, mit natürlich dem Ziel, denjenigen noch einzuholen. Aber vermutlich war das halt ein Komplize, der ihn genau in die falsche Richtung geschickt hat. Weil der hatte ja nur ein paar Sekunden Vorsprung, derjenige. Und ja, die weil Janusz hat dann niemanden gesehen oder gefunden. Da war mein Fahrrad weg.
1: Wie ärgerlich. Ja. Ja, das ist so traurig irgendwie. wenn Wir haben ja letzte Woche, nee, nicht letzte Woche, diese Woche haben wir über... Ähm Scams gesprochen, ne? Ja. Und das ist ja auch so, es ist irgendwie, es ist echt komisch. Dann habe ich noch überlegt, soll ich eine Anzeige erstatten? Und ich habe ja gerade erst Sonntag die Polizei angerufen, wegen dem Fake-Manuel, der uns <lacht> kontaktiert hat. Ja. Und ich denke so, es ist so krass in Münster, habe ich mein Leben lang vielleicht einmal die Polizei oder da hat die Polizei mich gejagt ich weiß noch, ich habe einmal bin ich in, ein, in einem Monat zweimal von der Polizei kontrolliert worden auf dem Fahrrad und sie haben mir zwei, zwei unterschiedliche Polizisten haben mir gesagt hey dein Fahrrad ist schrott kauf dir mal ein neues und jetzt ist es so dass ich, ich seit ich in berlin wohne habe ich echt regelmäßig muss ich irgendwelche Anzeigen erstatten? Es hm. ist halt dann doch einfach eine Großstadt. Ne? Nicht, ja. dass mich das jetzt total überrascht, aber manchmal ist das so, weiß nicht, macht dich sowas traurig, wenn du betrogen und bestohlen wirst?
0: Klar, also ich glaube, ich bin extrem gut in diesem Loslassen dann, ähm, gerade wenn es so Sachen sind, die man halt einfach ersetzen kann. Aber zum Beispiel mein Fahrrad, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen oder ich habe es auch letztens in einem Video gezeigt. Ich habe dieses dieses Fahrrad wirklich seit 2012 und ich habe halt sehr viel Arbeit einfach auch reingesteckt und sehr viel mm. alles ausgetauscht und so weiter. Und das ist halt nichts, was ich jetzt mal einfach so austauschen könnte, sondern ich müsste mich dann wirklich komplett neu auf die Suche machen und wieder diese ganze Arbeit von vorne beginnen. Das würde mich so traurig machen, wenn mir das geklaut wird, würde und deswegen habe ich das zum Beispiel immer in der Wohnung. Also ich trage das immer in den vierten Stock. Und ja,
1: deswegen trägst du das im vierten
0: Stock, wohnt ihr? Ja, dritten oder vierten, weiß ich gar nicht. Und hänge das da an die Wand. Und ich habe einen AirTag unterm Sattel, Kein keinem verraten, äh, mit dem ich es tracken kann, <lacht> Und ich äh, schließe es wirklich immer an, selbst wenn ich nur in den Späti gehe. Es sei denn, ich kann es sehen. Also manchmal mache ich das, dass ich in den Späti gehe und das so stelle, dass ich sehe und dann auch die ganze Zeit mit einem Auge drauf gucke, dass ich denke, okay, wenn das jetzt jemand nimmt, den kriege ich. Ja, aber
1: dann kommst du auch nicht hinterher. Ja. Das ist ja der Fehler. Ja. Das habe ich ja auch gemacht. Ich habe mich da, ich habe das dahingestellt. Ich dachte, ich sehe das ja. Ich stehe ja direkt drinnen hinter der Tür. Mhm. Ach, Manuel, solche Sachen sind manchmal traurig.
0: Die nerven.
1: Hausaufgabe.
0: Hausaufgabe? Manuel,
1: weißt du, ja?
0: Was ist los?
1: Ich habe mir eine Hausaufgabe ausgedacht. Aha. Und zwar, wir haben ja mal ein virales Video gedreht vor einigen Jahren, ne? Erinnerst du dich daran? Das hieß, How Germans React to Jokes about Germans.
0: Ähm, ja, äh, das klingt jetzt so, nur, als könnte man ein virales Video einfach so drehen. Also, wir haben ein Video gedreht und dann ist es viral gegangen.
1: Ja, genau. Wir haben ja ein virales Video gedreht. Das ich
0: doch. 1,2 Millionen <lacht> Views. Mhm. Ich muss
1: sagen, das ist schon ein Thema, was, was gut funktionieren kann, weil es einfach schon eine gute, schon mal eine gute Grundidee ist. Und das Video ist jetzt aber vier Jahre alt, muss ich sagen. Und die Witze dort, also vor vier Jahren hatten wir noch, da gab es den Podcast noch gar nicht, da hatten wir noch gar nicht so viele Zuschauer. Ich sag mal ganz kurz, was wir gemacht haben. Ja. Damals haben wir euch aufgerufen, also vielleicht seid ihr noch nicht seit vier Jahren bei uns, dann wart ihr nicht dabei, aber wir haben unser Publikum gefragt, hey, schickt uns doch mal Witze, die man in anderen Ländern über Deutsche erzählt. Ne? Also es gibt ja Witze so über andere Nationen, die sind nicht immer nett, die sind manchmal auch doof. Aber wir haben gesagt, schickt uns mal alles, was ihr habt und wir wählen dann mal ein paar lustige aus und vor allem Deutsche, die sind natürlich dafür bekannt, dass sie ein bisschen steif sind, wir haben irgendwie so eine schwierige Geschichte und die Deutschen sind ja auch dafür bekannt, dass sie nicht so viel Humor haben, wir dachten, wir probieren das einfach mal aus und in dem Video haben wir dann tatsächlich Witze über Deutsche erzählt auf der Straße und geguckt, wie die Leute reagieren und äh, das war ganz witzig. Und ich dachte, wir machen das jetzt einfach nochmal, aber mit neuen Witzen. Und erstmal will ich mal einfach gucken, ob es überhaupt Witze über Deutsche gibt. Und das ist nämlich meine Hausaufgabe. Ihr könntet uns doch mal Witze schicken, die ihr kennt über Deutsche. Also wenn ihr jetzt in, weiß ich nicht, in Kroatien, in Polen, in Frankreich, in England, in Albanien sitzt, egal wo ihr seid, äh, sagt uns doch mal, ob man über Deutsche lacht. Und wenn ja, mit was für einem Witz? Wenn ihr irgendwelche Witze kennt, könnt ihr uns die schicken. Und zwar auf easygerman.fm, entweder als Audionachricht oder auch als Text, oder, Manuel?
0: Genau, ich würde sagen, ihr schreibt einfach einen Kommentar unter diese Episode, also easygerman.fm slash 285, wenn ihr das lieber schreiben wollt. Oder ihr geht auf easygerman.fm slash Hausaufgabe, und dort könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken und uns den Witz einfach ähm, erzählen. Richtig. Und wer weiß, vielleicht spielen wir den dann später ab oder nutzen den in einem Video oder lachen einfach darüber.
1: Richtig, Manuel. Das würde mich freuen. Also es ist erstmal ein Experiment. Ich weiß nicht, vielleicht lacht die Welt ja auch gar nicht über Deutsche. Dann Na. können wir kein Video machen. Aber falls ihr ein paar Witze habt, schickt sie uns gerne. Wir wollen eine ganz große Sammlung starten und die dann entweder ein Video zu machen oder sie auch hier im Podcast vorlesen. Unsere Hausmitteilung
0: Hausmitteilung. Es gibt Updates. <lacht> ähm, gerade gab es die Hausaufgabe, jetzt gibt es die Hausmitteilungen. Wir haben die Summer School angekündigt äh, vor, zwei, zwei, wann denn eigentlich? Drei, vier Tagen? Ja, nee, vor einer Woche jetzt mittlerweile. Ach so. Aber ähm, genau, die, das werden wir jetzt nicht nochmal neu alles erklären. Das ist ein toller Kurs, den ihr mit uns machen könnt im Spätsommer äh, dieses Jahr in Berlin. Und die Ankündigung oder die Hausmitteilung ist eigentlich nur, dass wir schon fast ausgebucht sind Ja. und ihr euch beeilen solltet, wenn ihr Interesse habt. Das ist jetzt tatsächlich kein Sales-Pitch oder so, sondern einfach ein netter Hinweis, <lacht> falls ihr gedacht habt, oh, klingt interessant, überlege ich mir. Überlegt schnell.
1: Ja, wir waren total überrascht. Es haben sich tatsächlich in wenigen Tagen schon, ja, über die Hälfte der Plätze sind schon weg und erstmal liebe Grüße an alle von euch, die sich schon angemeldet haben und wir freuen uns total, euch im September in Berlin
0: zu begrüßen
1: und wir werden dann bestimmt auch hier im Podcast eine kleine Reportage machen, oder Manuel?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Also für diejenigen von euch, die kommen, wir freuen uns auf euch und diejenigen von euch, die zuhören, ihr könnt dann auch uns ein bisschen verfolgen auf unseren Aktivitäten. Dann habe ich noch eine kurze zweite Hausmitteilung, Manuel. Wie du weißt, organisieren wir gerade Kurse für Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach Deutschland geflüchtet sind. Und wir haben jetzt tatsächlich Angebote. Also ihr könnt einfach mal, wenn ihr jetzt aus der Ukraine kommt, könnt ihr auf easygerman.org slash Ukraine gehen und dort unsere neuesten Angebote sehen. Und vor allem haben wir aber ein Angebot, einen Kurs für Anfänger. Also Menschen, die jetzt wirklich noch gar kein Deutsch sprechen, die hören natürlich nicht hier den Podcast. Aber vielleicht habt ihr ja Freunde und Verwandte, die entweder mit euch unterwegs sind oder die gerade in Deutschland sind und die das gebrauchen können, wirklich so die Basiswörter zu lernen, wenn man in Deutschland ist. Dann könnt ihr euch dort anmelden. Und für alle von euch, die Lehrerinnen und Lehrer sind oder vielleicht deutsche Muttersprachler, wir suchen auch immer noch äh, freiwillige Lehrerinnen und Lehrer und TandempartnerInnen. Also ihr könnt euch auch auf der gleichen Seite anmelden. Ausdruck der Woche.
0: Ausdruck der Woche. Dieser Ausdruck der Woche steht schon so lange auf dieser Liste und ich frage mich schon seit Wochen, warum du unbedingt diesen Ausdruck der Woche vorstellen willst, denn er hat so gar nichts mit dem zu tun, worüber wir jetzt geredet haben.
1: Richtig, Manuel, aber Janusz hat uns ermahnt, wir sollen mal öfters wieder den Ausdruck der Woche hier zum Besten geben, denn wir machen ja einen Sprachlern-Podcast und das Tollste, was wir doch machen können, sagt Janusz, ist diese ganzen interessanten und teilweise komischen Redewendungen auf Deutsch vorzustellen. Weil er hat zum Beispiel selber ganz viel gelernt mit solchen Ausdrücken und Redewendungen. Und er meinte, wir sollen einfach mal öfter hier was vorstellen. Und jetzt habe ich heute einen mitgebracht, Manuel. Mhm. Ich habe gerade selber noch mal recherchiert, wo der herkommt. Äh, du kennst bestimmt den Ausdruck dumm wie Brot.
0: Ja, ich benutze den selten, aber den… Kennt man in Deutschland. Jemand ist dumm wie Brot. Boah, ey, der, ey, der ist echt dumm wie Brot. Ja. ja.
1: Sag mal ein Beispiel. Wann würdest du den benutzen?
0: Naja, also es ist natürlich schon beleidigend, weil man ja denjenigen dann halt wirklich als dumm bezeichnet, als unintelligent. Also vielleicht, ähm, also vielleicht kann man das, boah, weiß ich gar nicht, also vielleicht kann man das über einen, Politiker sagen? Über sich selbst. Na, über sich selbst weiß ich nicht. Ich könnte,
1: wenn ich zum Beispiel, als ich losgefahren bin und mein Handy vergessen habe auf der Tour, auf der dann später meine Sachen geklaut wurden, könnte ich auch sagen, boah, Kari, dumm wie Brot.
0: Würdest du das wirklich machen? Ich würde das <lacht> nämlich eher wirklich dann also zu jemandem sagen, wo ich wirklich Sagen will, der ist jetzt nicht in diesem Moment dumm gewesen, sondern der ist einfach dumm als Person, als Mensch. Also vielleicht gibt es einen Politiker, der total unqualifiziert ist für seine Position und sich gar nicht auskennt mit den Themen, die er politisch dann entscheidet. Und dann kann man vielleicht sagen, boah, ey, der Lindner, der ist dumm wie Brot. Nur ein Beispiel, ja, sorry lieber FDP. -Fans. Nur ein Beispiel.
1: Nur ein Beispiel. Du meinst natürlich nicht, du wolltest nicht sagen, dass unser Finanzminister dumm nein, wie Brot ist. Nein, Und, nein, er ist sehr intelligent, der hat nur Fall.
0: andere Meinungen als ich.
1: Richtig. Ja, ja. Manuel, jetzt kommt der, der das große Quiz. Wo kommt denn wohl dieser Ausdruck her? Warum ist man denn dumm wie Brot?
0: Also, ich dachte immer, dass das halt einfach daran liegt, dass Brot Brot halt so einfach ist. ist. Ja, also es ist halt so einfach. Es hat halt nicht viele Inhaltsstoffe, also Mehl und Wasser und ein paar andere Sachen und deswegen so simpel ist. So habe ich das immer interpretiert.
1: Ja, es ist wirklich, wirklich lustig, weil ich wusste das auch nicht. Es gibt hier, pass auf, ich lese mal vor aus einem Artikel von der Welt. Das ist eine Zeitung und ja, die hat auch eine Online-Seite.
0: Eine sehr konservative Zeitung.
1: Ja, das stimmt. Der 23. April 2004 ist unbemerkt in die Geschichte der deutschen Sprachkultur eingegangen. Genauer in die Geschichte der deutschen Esskultur. Aber vielleicht sollte man beide künftig nicht mehr voneinander trennen. An jenem Sonntag sendete die ARD einen Polizeiruf 110 aus Mecklenburg-Vorpommern mit etwa 8 Millionen Zuschauern unter dem Titel Dumm wie Brot. Ach. Und dann ist das tatsächlich in das Sprachbewusstsein übergegangen. Also es war einfach nur ein... Titel von einer Fernsehserie Polizeiruf 110 ist so das ostdeutsche Pendant zum Tatort. Wir sprechen ja oft darüber. Hier, also haben wir schon mal darüber gesprochen, was der Tatort ist. Eine deutsche Krimiserie. Und da läuft auch ab und an Sonntags dann der Polizeiruf. Gucke ich auch. Gucken wir auch in unserem Tatortclub zusammen. Und die hatten einen Titel, der hieß «Dumm wie Brot». Oh, Janusz, komm mal her. Janusz ist gerade reingekommen. Janusz, wir setzen deinen Wunsch um und sprechen jetzt wieder über ähm, äh, Redewendungen. Du hast ja gesagt, wir sollen öfters Redewendungen hier vorstellen. Und die erste, die du vorstellen wolltest, ist «Dumm wie Brot». Das erklären wir hier gerade.
0: Das freut mich total.
1: Ja, wusstest du, woher das kommt, «Dumm wie Brot»?
0: überhaupt nicht wahrscheinlich ein Missverständnis wieder ein Wort wurde falsch ein Wort wurde falsch übersetzt oder falsch verstanden
1: es ist tatsächlich ein äh, Tatorttitel bzw. Polizeiruftitel gewesen im Jahr 2004 und seitdem <lacht> Echt? ja
0: ich dachte das kommt irgendwann aus dem Mittelalter oder so
1: siehst du mal wieder was gelernt im Easy German Podcast dein Service Podcast <lacht> er, er schickt uns einen Kuss eine Kusshand. Ah. Ja, Manuel. Schön. Guck, schon haben wir wieder was Schlaues beigetragen heute. Also
0: benutzt den, den, diesen Ausdruck bitte sparsam. Ja, also es kann auch beleidigend sein und äh, ja. ja, genau. Aber es ist gut zu wissen.
1: Hm? Eure Fragen
0: So, zum Abschluss ähm, habe ich noch eine Frage. Vielleicht schaffen wir auch zwei. Und tatsächlich Hast du es gerade schon verraten, wir gehen auf Reise. Vielleicht können wir da in der nächsten Episode nochmal äh, ein bisschen drüber sprechen, denn die ist noch vor unserer Reise. Aber ich spiele dir mal eine äh, Nachricht von Dan aus Großbritannien vor. Er möchte gerne wissen, welche unsere Lieblingszugstrecken in Deutschland und auf der Welt sind. Moin Moin, was geht ab? Ich heiße Dan und ich komme aus Großbritannien. Ich habe zwei Fragen in Bezug auf das Thema Reisen. Und zwar, was ist euer Lieblingszugstrecke in Deutschland und auch weltweit? Ich würde an dieser Stelle empfehlen, mit dem Zug von Dresden nach Frankfurt zu fahren. Das liegt daran, dass es viele schöne Städte wie Erfurt auf dem Weg dahin gibt. Und außerdem ist die äh, Landschaft sehr schön und mit vielen atemberaubenden Ausblicke, insbesondere wenn der Boden schneebedeckt ist. Also im Vergleich dazu fand ich die Strecke zwischen Münster und Berlin sau langweilig. <lacht> ja, bis hierhin. Äh, es kommt dann noch eine zweite Frage, aber. Die Lieblingszugstrecke. Ich, ich habe eine, die habe ich auch schon mal erwähnt, glaube ich. Ah ja? Und zwar ist das ähm, in der Türkei der Dogu Expressi. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Also das heißt Ostexpress oder Eastern Express. Und das ist eine wunderschöne Zugreise, die einmal quer durch die Türkei geht, nämlich von Ankara, bis nach Kars, ganz an der Grenze, äußersten Grenze im Osten. Und da kann man mit einem wirklich wunderschönen Zug, also einem Schlafzug, da hat man ein eigenes Abteil mit Bett und Waschbecken und Kühlschrank. Und ähm, man wacht dann morgens auf und schaut raus und die Sonne geht auf und man blickt auf eine traumhafte Landschaft draußen. Hm. Also das ist eine wunderschöne Zugfahrt, die nicht mal teuer ist. Und äh, ja, kann ich nur empfehlen, mit dem Zug durch die Türkei zu fahren.
1: Toll, ich google mal hier direkt. Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands, das ist auch eine Fernsehserie, oder?
0: Das kann sein. Und ein Computerspiel.
1: Gibt es nicht das? Es gibt doch diese... Ähm das läuft immer, das lief früher immer, als ich noch Fernsehen geguckt habe, lief das früher immer so um, weiß nicht, nach Mitternacht, die schönsten Bahnstrecken Deutschlands und da gibt es auch keinen Kommentar und nichts, das ist einfach nur die Bahnstrecke, siehst du dann, du fährst quasi live, natürlich nicht in echt live, aber dauer. Also du fährst mit dem Zug, es ist einfach nur ein unkommentierter, <lacht> dauerhafter Stream aus dem Zug.
0: Total schön, ja.
1: Ich glaube, meine Lieblingsstrecke also vielleicht hatte ich noch nicht so viele schöne Zugstrecken, aber alles in der Schweiz fand ich schön. Da das sind so unglaublich schöne Strecken, auch von auch in Österreich, irgendwie die Berge haben es mir immer angetan. Ich weiß noch, ja. dass ich mal von Graz nach Wien gefahren bin, das fand ich unglaublich schön und wir sind einmal von Zürich nach Mailand gefahren, das fand ich unglaublich schön. Also diese Zugstrecken in den Bergen, da kann Deutschland natürlich nicht mithalten. Wir haben nicht so viele Berge.
0: Stimmt, ja, da fährt man dann auch oft dann über so riesige Brücken, wenn man dann quasi ein Tal überquert Richtig. oder so. Das ist natürlich wunderschön. Während man in Deutschland mit dem ICE halt einfach quer fällt ein, wie man sagt, fährt, also man fährt <lacht> quer übers Feld, da ist dann einfach links und rechts Feld, ab und zu sieht man mal ein Windrad und irgendwo mal ein Dorf in der Ferne, und das ist natürlich jetzt optisch nicht so ja. spannend.
1: Du hast natürlich recht, denn also wenn man jetzt von Münster nach Berlin fährt, das ist nicht die spannendste Strecke Deutschlands, aber immer noch besser als die Autobahn.
0: Absolut, ja. Autobahn, da sieht man dann <lacht> eigentlich nur ein bisschen Beton vor sich und links und rechts, wenn man Glück hat, ein paar Bäume.
1: Ja, und man soll sich ja auf die Straße konzentrieren, also man hat dann gar keine Zeit, die schönen Bäume anzugucken, im Gegensatz zum Zug.
0: Ja, schön, vielleicht können wir am Montag noch ein bisschen mehr über das Reisen sprechen und auch hier nochmal das Geheimnis lüften, was wir für eine Reise machen. und
1: ja, ja, habe ich ja eben schon aus Versehen verraten. Ja,
0: aber die Details…
1: Das machen wir. Wir erzählen euch alles. Oh, das ist mein Bier, äh, Kronkorken, der hier rumfliegt. Manuel, ich bin immer noch am googeln zum Thema dumm wie Brot. Ja. Ich habe jetzt noch andere mögliche Erklärungssorten, <lacht> Erklärungsarten gefunden.
0: War das gefährliches Halbwissen gerade mit dem Polizeiruf? Ich
1: glaube, ich, ich glaube, das war schon wieder gefährliches Halbwissen. Hm.
0: Du weißt ja, der, der einfachste Weg, äh, die Antwort auf eine Frage zu bekommen, ist, eine falsche Antwort im Internet zu erwähnen. Wir werden Korrekturen <lacht> bekommen, wenn es falsch war.
1: Ja, okay, dann schreibt ihr uns doch mal, woher kommt der Ausdruck dumm wie Brot?
0: Immerhin haben wir aufgeklärt, was er bedeutet. Das ist ja das Wichtigste. Ja, das ist das Wichtigste. Gut, Kari, schönes Wochenende. Schön, Manuel, bis bald. Bis dann, ciao. Ciao.